0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, tem gente que diz que rede social não presta, especialmente o Facebook. Eu insisto em dizer que para quem não sabe usar as ferramentas, nada há de prestar, porque elas são só ferramentas. Quem define o uso somos nós, pois nessa decadente viciada rede social eu tenho descoberto grandes tesouros. Foi onde eu achei a professora Carla Tiepo, uma neurocientista preocupada em compartilhar conhecimento de qualidade. E há quem duvide, mas as redes sociais estão cheias de pessoas assim. Eu nem sei como é que como é que foi que eu cheguei a ela? Mas logo que eu, que logo eu, que eu tenho, que tenho pouquíssima paciência para vídeos, eu quase não assisto vídeos, virei espectadora, conto mais das suas lives de quarta-feira. Eu geralmente assisto no dia seguinte, por conta do Fuso, até faz tempo que eu não assisto, mas são muito boas. Ela, ela é muito simpática, a professora, e ela tem um jeito bem sincerão, assim, ela é muito, muito querida, dá vontade de ser amiga dela. A linguagem simples, acessível, cheia de metáforas e exemplos da vida real são irresistíveis. E assim como o jeito despachado dessa professora. Logo que eu pude, eu comprei o livro Uma Viagem pelo Cérebro, a via rápida para entender a neurociência. Eu comprei, eu acho que da última ou penúltima vez que eu fui ao Brasil, pedi para entregar na casa de um amigo e aí quando eu fui, trouxe de volta, porque eu sou viciada em papel. Não consigo ler na telinha não, mas... Tem para baixar, tem para comprar em PDF também, ou, ou e-book, né? É, professora e pesquisadora do tema há décadas, a linguagem do livro é como a Carla falando, é uma extraordinária viagem. Há anos eu sou interessada pelo assunto neurociência e eu já devo ter lido dezenas de livros que remetem direta ou indiretamente ao tema. Vários, inclusive, aqui já viraram podcast, mas quase todos estão resenhados no meu site. Aos poucos eu trago eles para cá. Mas essa é a primeira vez que eu vejo um livro explicar do ponto de vista anatômico e fisiológico como funciona o cérebro. Aliás, eu aprendi. Na verdade, o que a gente tem na caixa craniana é o encéfalo. O cérebro é apenas uma parte do encéfalo, também composto do tronco encefálico e do cerebelo. Outra surpresa boa são as maravilhosas ilustrações coloridas que acompanham as explicações facilita muito a visualização do que ela está falando, principalmente para pessoas leigas e visuais como eu. A Carla vai explicando com toda a paciência do mundo como os estudos sobre a neurociência evoluíram. No começo, ninguém dava muita bola para essa gosma cinzenta que a gente tinha dentro da cabeça. Todo o mistério da vida, das emoções, da consciência e da inteligência humanas eram reservados ao Popstar Coração. Só muito tempo mais tarde, bem mais tarde mesmo, no século 20 já, é que o encéfalo começou a sua jornada de protagonista. No caminho, cumprindo a promessa da viagem fantástica, ela nos leva a conhecer como essa maravilhosa estrutura funciona, como o encéfalo se liga ao sistema nervoso as malhas de comunicação entre a central de processamento localizada na nossa cabeça e os sentidos que captam as informações do mundo exterior e os músculos, responsáveis pelos comandos de movimento distribuídos ao longo do corpo. Ela também fala do papel importantíssimo da medula óssea, instalada dentro da nossa coluna vertebral, que funciona como uma via expressa que liga os nervos dos pontos mais distantes do dedão do pé até o fundo da nossa cabeça, a função do complexo sistema nervoso responsável por todos os nossos movimentos, interessantíssima a observação dela, que somente os seres que se movem possuem sistema nervoso, as árvores por exemplo, por mais complexas que sejam, elas não possuem esse sistema, pois elas não saem do lugar, ela explica direitinho o que é e como funciona um neurônio, que é uma célula especializada em processamento de sinais e é como uma pequena bateria geradora de corrente elétrica. Por conta disso, os neurônios precisam de sangue e oxigênio o tempo inteiro. Se falta sangue, o neurônio simplesmente apaga. Também é interessante saber que, por conta do trabalho exaustivo, os neurônios precisam de um tempo para se recompor quimicamente. A Carla explica vários tipos de neurônios que a gente tem. A variedade deles é incrível e muda conforme a função. Alguns, mais ágeis, ágeis, transmitem informações com uma velocidade de 240 metros por segundo. Outros, mais lentos, andam a 5 metros por segundo. Ela fala também dos neurotransmissores, que são substâncias químicas secretadas pelos neurônios usada para eles conversarem entre si através das sinapses, que são tipo umas perninhas que não encostam uma na outra, mas elas se conectam pelos neurotransmissores. Bom, ela fala também dos níveis de processamento que ocorrem no encéfalo, desde os comportamentos mais automáticos até os mais elaborados, desmontando a teoria do cérebro trino, tão erroneamente difundida por aí pelo pessoal do marketing. Uma das explicações mais bacanas é quando ela conta como a gente percebe o mundo através dos nossos sensores, que podem ser mecânicos, tipo tato audição, que dependem de fenômenos mecânicos para o neurônio gerar um sinal elétrico e enviar para o processamento. Podem ser térmicos, que dependem de variação de temperatura. Podem ser químicos, como o olfato, por exemplo. Podem ser nociceptivos eles identificam lesão e dor, ou tipo fotorreceptores, que percebem variações de luz. Olha quantos tipos diferentes de sensores que a gente tem, né? Além disso, nós aprendemos que, além dos cinco sentidos especiais, que são o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar, nós ainda temos um sistema complexo chamado somestésico ou somatosensorial, que envolve o corpo todo. Por exemplo, o tato não implica apenas no toque, mas na percepção de cócegas, pressão, vibração, movimento, temperatura, dor e até a posição do nosso corpo, que a gente chama de propriocepção. Nossa, que, que maquinão, hein? Ainda tem esclarecimentos muito interessantes sobre o papel das nossas emoções. Importante atentar para o fato de que as emoções são diferentes de sentimentos. Emoções são respostas corporais, ou seja, físicas, para estímulos do ambiente. Por exemplo, aceleração dos uh, batimentos cardíacos, aumento da sudorose, sudorese, dilatação das pupilas, isso tudo são emoções. Por isso, às vezes, as emoções provocam dores físicas de verdade. O aperto no coração e o frio da barriga não são sensações imaginárias, eles existem de fato, são físicos. Já os sentimentos são a experiência mental, ou seja, o sentido que a gente dá a isso que acontece no nosso corpo. Ou seja, o sentimento é o sentido que a gente dá às nossas emoções. Bacana, né? Eu gostei bastante dessas definições. Aí, ela fala sobre os lados do cérebro. Eu vou abrir um parênteses e depois eu volto para a gente continuar a falar do livro dela, porque vale muito a pena essa questão dos lados do cérebro, porque desde que eu li A Revolução do Lado Direito do Cérebro, do Daniel Pink, que tem resenha lá no meu blog, mas ainda não tem, não tem podcast, faz mais de uma década que eu li esse livro, eu fiquei encantada com a metáfora dos lados do cérebro que ele usa. Com certeza você já deve ter ouvido falar que o lado esquerdo é analítico, se ocupa com a razão, com a estrutura, com a modularização das informações, e é com esse lado que a gente aprende a ler, escrever, formar palavras, atribuir significados aos números, encadear sequências lógicas, analisar criticamente um problema. E aí o lado direito ocupa-se da síntese e trata da emoção, do subjetivo, do contextual. É o lado que reconhece o rosto, sem se preocupar com as partes, é o que interpreta e entende piadas e frases de duplo sentido, que sintetiza informações, que conecta, que cria e que inova. Então, o lado esquerdo é sequencial e o direito é simultâneo. Bonito, né? Mas estudando um pouco mais, a gente aprende que essa metáfora é só bonita mesmo, porque ela não não corresponde à realidade. Ai ai ai. <risos> Eu descobri isso porque por por meio da cientista, a neurocientista brasileira. Ai, gente, que orgulho! A mulher é muito maravilhosa. A Susana Herculano-Rosel. Rosel ela já tinha cantado a bola. Essa mulher é muito, muito maravilhosa. Eu já tenho alguns livros dela também que eu vou resenhar. Mas em 2012, eu me lembro que ela foi convidada para falar sobre as diferenças que existem entre o cérebro do homem e da mulher num evento promovido pela Casa TPM. Tem um vídeo até desse, dessa fala dela. Num lugar onde estava todo mundo louvando as características femininas veio a intrépida Suzana e disse o que ninguém esperava ouvir, que as diferenças anatômicas são praticamente mínimas, quase inexistentes, assim como o funcionamento. Não tem essa de cérebro pink, de lado direito e características femininas. Basicamente, o cérebro do homem é maior do que o da mulher, porque, na média, os homens são fisicamente maiores mesmo. O peso do órgão varia entre 1,2 a 1,4 quilos, dependendo do tamanho da pessoa. Quem é maior tem mãos, pés e orelhas maiores. Por que, que o cérebro também não seria proporcional, né? Mas aqui pode-se afirmar com certeza, tamanho não é documento não, gente. Só a título de informação, o Einstein tinha apenas 1,2 quilos de cérebro. Imagina quanto deve prezar o cérebro de um búfalo ou de um elefante marinho. Muitos quilos, né? Pois é, de onde tiraram essa ideia que os homens são mais racionais e usam mais o lado esquerdo e, e, e as mulheres são mais emocionais e usam mais o lado direito? A Suzana explica como é que começou essa história da carochinha que a gente repete até hoje como se fosse um papagaio. É que em 1863, eles conseguiram pela primeira vez documentar bem direitinho uma lesão no cérebro com imagem e tudo. O paciente era um homem e tinha perdido a fala. A imagem mostrava um buraco do lado esquerdo Daí se deduziu que essa parte era responsável pela fala. Até aí, perfeito, até que fazia sentido, né? Mas eis que um grupo de biólogos resolveu aproveitar a deixa e desdobrar a ideia. Se a fala está no lado esquerdo, então todas as coisas úteis também devem estar no mesmo lado. O pensamento lógico, as atividades motoras, a razão... Como o grupo era todo formado por homens, numa época em que eles dominavam tudo ainda mais do que hoje... Rapidamente eles associaram a essas atividades como masculinas... E, então, do lado direito, para manter a simetria, teria que compensar a irracionalidade, a emoção, a subjetividade. Tudo isso representando o feminino. Só que o negócio nunca teve um fundamento científico. Era pura viagem desse bando de rapazes criativos. Mas só que a coisa pegou de tal jeito que até hoje todo mundo repete. Aí vem a doutora Carla Tiepo, vamos voltar ao maravilhoso livro dela, e esclarece ainda mais a coisa para não deixar nenhuma dúvida. Ela desmonta o mito do, do hemisfério cerebral esquerdo ser mais racional, lógico e que gosta de seguir regras. E do hemisfério cerebral direito ser mais emocional, livre, criativo de um jeito muito simples e elegante. Olha só, essa mulher é muito boa. Ela usa anatomia para mostrar. Primeira constatação, os dois hemisférios são anatomicamente iguais. Ou seja, eles representam os mesmos, apresentam os mesmos sulcos os mesmos lobos frontais, parietais, temporais e occipitais. Inclusive, eles fazem quase o mesmo processamento nas áreas primárias, aquelas que recebem estímulos sensoriais e dão origem aos estímulos motores. O que acontece é que nas áreas sensoriais, as informações são tratadas pelo lado contrário. Por exemplo, o hemisfério direito irá receber e tratar as informações do campo visual e de sensibilidade corporal do lado esquerdo e vice-versa. Nas áreas dependentes de informações auditivas é que as coisas começam a mudar. O córtex auditivo secundário esquerdo é especializado em reconhecer padrões de voz humanas e a construir circuitos para reconhecer palavras, em 90% das pessoas, pelo menos. Isso corrobora a descoberta de 1863, citada pela Susana, que o hemisfério esquerdo é, de fato, especializado na linguagem. Mas olha só que interessante, o hemisfério direito é o que se torna mais ativo para padrões de musicalidade, inclusive na fala. Então, o lado esquerdo reconhece as palavras, mas o direito reconhece a entonação delas. Além da musicalidade, o hemisfério direito também é especialista nas relações espaciais, muito importantes para engenharia, arquitetura, design e pintura, por exemplo. O pensamento matemático propriamente dito depende muito da capacidade de abstrair relações espaciais, que estão do lado direito. Assim, não dá para dizer que um lado é criativo, emocional, intuitivo e o outro é analítico, racional, sequencial. Inclusive porque nenhuma criação está isolada em apenas uma dessas capacidades. Justamente o que dá poder ao cérebro é a sua capacidade de integrar, associar, comparar e criar. Sem a integração dos dois hemisférios, essas tarefas são fisicamente impossíveis. E aí, para acabar de vez com essa conversinha, ela diz que todos os seres humanos têm como lado dominante o hemisfério da linguagem e que em 90% das pessoas é do lado esquerdo, independente do gênero. Então, a criatividade não tem a ver com o domínio de um dos lados do cérebro. Ela, ela, isso aí é uma falácia então voltando ao livro maravilhoso da doutora Carla Tchepo ela fala ainda da parte do encéfalo que nos diferencia de todos os outros animais e que nos dá direito a um ticket VIP de primeira classe nessa viagem que nós estamos fazendo, que é o córtex pré-frontal, ou seja a parte da frente do nosso cérebro que tem relação direta com a nossa testa abaulada em relação aos animais menos inteligentes então a gente olha o perfil de um, de, um, de um macaco e olha o perfil de um ser humano, a gente vê que a testa é uma das coisas que faz mais diferença, né? O córtex é tipo um maestro que coordena toda a orquestra de sensores e atuadores de uma maneira bem sofisticada e complexa. Com essa parte do cérebro, é, é, é que se faz algumas é que se produzem algumas funções especiais, porque essa é uma parte mais nova. Então, ela possui um alto grau de neuroplasticidade. Ela consegue se adaptar e ela é mais maleável, porque ela é mais nova. Isso quer dizer que a gente consegue mudar os padrões e comportamentos, aprender coisas novas e descobrir soluções diferentes para problemas conhecidos por causa dessa parte, que é o córtex pré-frontal. Por quê? Porque, porque ele ainda é novo, ele ainda não, não foi sedimentado, ele ainda está em processo de transformação. Essas mudanças nunca são fáceis, né, gente? O cérebro, além de preguiçoso, ele é bem conservador, mas são sempre possíveis. As funções executivas do córtex são exclusivas do ser humano e são construídas ao longo da vida, de acordo com as experiências de cada um. São elas a atenção seletiva e sustentada, que é fundamental para o aprendizado e retenção de memória. Mais uma função executiva do córtex, o controle inibitório que nos impede nos impede de agir como selvagens. A gente sabe de casos que quando tem uma parte do cérebro que e, é, afeta essa, esse controle inibitório, a pessoa fica complicada de viver em sociedade porque ela não, ela não tem nenhum controle, ela realmente vira uma pessoa selvagem. A outra função do córtex é a regulação e o controle emocional, a memória operacional, aquela de curto prazo, a metacognição, que nos permite compreender e analisar as nossas próprias linhas de raciocínio, a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de adequação ao ambiente, como rever é, rotas e planos, e o planejamento, que envolve noção de tempo necessário para execução de tarefas. Olha quantas funções tem o córtex, né? muitas, e elas são bem sofisticadas. Segundo a autora, essas funções executivas não amadurecem simplesmente com o passar dos anos. O processo é totalmente proativo. É preciso estimular as mudanças e aprender com as experiências. Olha que coisa muito, muito, muito importante. Não é por decor de prazo, não, gente. Não é que a pessoa vai ficando mais velha e mais sábia, não. Ela tem que treinar essas funções aí para que elas fiquem cada vez melhores. Se não treinar, elas não vão ficar. E olha, bem como a Carla diz, não se volta dessa viagem da mesma maneira como se embarcou. A mudança é grande e profunda. Esse deveria ser o livro-texto de qualquer curso superior. E eu posso dizer, até eu, uma pessoa de exatas, com cabeça de engenheiro e que nunca teve grande simpatia pela biologia, até eu consegui entender com clareza as explicações dela e ficar interessada até o final. Gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque ela é muito, muito, muito boa. Ela, ela faz o negócio ficar muito interessante. E se eu puder dar uma dica para você começar bem a próxima semana, o próximo mês, a próxima etapa da sua vida, a dica é essa. Corre e vai comprar e estudar esse livro porque vale muito, muito a pena. E começar essa viagem pelo, pelo cérebro guiado por essa guia luxuosíssima que é a professora Carla Tchepo. Muito, muito, muito bom. Recomendo demais. Espero que vocês também gostem.